0: Quero apenas reforçar que esse projeto não criminaliza quem é correto, quem é ético, quem cumpre com as suas obrigações. Ele visa, sim, combater o avanço é, maldito da ideologia de gênero dentro da estrutura escolar, essa maldita ideologia de gênero que tem destruído a inocência das nossas crianças e, claro, colocar um balizador para aqueles que fazem o seu trabalho de forma correta e aqueles que estão, de fato, doutrinando dentro da estrutura educacional.
1: O, o projeto de lei beira ao ridículo, beira ao ridículo, quando quer proibir que se utilize o termo gênero em sala de aula. É gênero musical? É gênero literário? É gênero alimentício? Gênero alimentício... Lembra berenda escolar e aí não pode. É doutrinação. E não vamos criminalizar professores e profissionais de educação numa canetada.
2: Só quem é contra o Escola Sem Partida é quem planeja continuar utilizando a sala de aula para cometer abusos. Simplesmente isso.
3: Esses são deputados discutindo se é papel da escola abordar diversidade sexual. Eu sou Fábio Takahashi.
4: E eu, Ricardão Pudia. O Folha na Sala dessa semana vai entrar nessa discussão também. Essas falas de deputados ocorreram durante as sessões no Congresso no ano passado, na tramitação do projeto Escola Sem Partido. Depois de muito bate-boca e gritaria, essa proposta deu uma parada em Brasília. Mas o tema segue com força. Membros do governo federal volta e meia jogam no ar críticas a tal ideologia de gênero, uma das grandes bandeiras do Escola Sem Partido. O presidente Bolsonaro pediu no mês passado que o Ministério da Educação elabore um plano para proibir essa tal ideologia de gênero. Nos estados e municípios também sempre pipoca algo. O caso mais simbólico talvez tenha sido do governador de São Paulo, João Dória, no fim do mês passado.
0: Falar sobre o governador João Dória, Joel, porque ele mandou recolher apostilas de ciências que tinham textos sobre identidade de gênero, de gênero e também orientação sexual.
4: O erro inaceitável é, é a apologia da ideologia de gênero. Não é, é razoável que crianças e adolescentes tenham esse tipo de orientação na escola. Esta é uma posição do nosso governo, uma posição é, irremovível do nosso governo.
3: Cara. Acho que dessa história do Dória, o que me assustou mesmo foi essa frase.
4: E vamos tomar as medidas punitivas. Quem fez será punido. É simples.
3: Punir? Mas o governo paulista levou um tranco. Uma decisão judicial disse que as apostilas devem ser mantidas. A gestão Dória desistiu de brigar na justiça por isso. Informou que vai apenas incluir um encarte explicativo nas apostilas. Seja lá o que esse explicativo signifique.
4: Eu fico aqui imaginando como ficam os professores nesse clima todo. A tal ideologia de gênero surgiu quase do nada. O termo nem existe em literatura sobre o assunto. Aí, de repente, o governador fala em punição e o deputado fala em criminalização. Afinal de contas, pode ou não mencionar a palavra gênero na sala?
3: A gente foi atrás de especialistas que falam como os professores podem encarar essa confusão e fazer discussões na sala sobre diversidade. Mas antes, acho legal a gente falar um pouco em como chegamos até esse bololô todo. Confusão que está rolando em muitos outros países, como os Estados Unidos, países da América Latina e até na Europa. Para montar essa linha do tempo, pedimos ajuda ao Paulo Saldanha, repórter da Folha em Brasília, especialista em educação.
0: E aí lá, lá em 94, é, é, numa, numa conferência da ONU, a ONU inclui o conceito de gênero, é, num, 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 depois da conferência da população do Cairo, lá na Assembleia Geral da ONU de 94. E é isso aí, isso é o start para que grupos é, religiosos conservadores começassem a fazer uma uma campanha difamatória é, ao contrário. né?
3: A gente também falou com Fernando Pena, da Universidade Federal Fluminense, pesquisador e autoridade no assunto.
1: Isso é para entender que é uma é uma perseguição internacional. Agora, quando é que isso começa a ganhar força no Brasil, no campo educacional especificamente, por volta de 2010, 2011, o governo estava é, elaborando, na verdade era um projeto grande chamado Brasil Sem Homofobia, e começou a se desenvolver um material chamado Escola Sem Homofobia, que estava sendo elaborado por volta de 2010, 2011. Só que lá em 2010, começa uma, uma, uma perseguição a esse material, e acunhado o termo kit gay Eu venho falando desde 2010 Quando descobri o famigerado kit gay nas escolas E sempre falei, não é apenas o kit gay É a questão ideológica Tão ou mais grave que a corrupção em nosso Brasil
4: Esse é o então deputado federal Jair Messias Bolsonaro Que durante sua legislatura Tinha como uma das principais bandeiras de campanha O combate ao chamado kit gay Durante a campanha eleitoral de 2018, o TSE proibiu Bolsonaro de divulgar o tal Kit Gay, pois tratava de disseminação de notícia falsa, já que o tal Kit Gay nunca existiu.
1: Isso em algum momento se junta com uma outra discussão que estava acontecendo em paralelo, simultaneamente, que é a discussão sobre escola sem partido. O movimento Escola Sem Partido surge em 2004, ele foi bem relevante durante o seu início, ele ganha força com a polêmica que está do livro do Mário Smith, no ano de 2007, 2008, e um movimento de, é, de crescimento do, do Escola Sem Partido é justamente quando começa a polêmica do Kit Gay, que eles então é, amplificam na página do, do movimento eles se colocam, então, como essa sendo mais uma frente para defender o direito dos pais a educar os seus filhos. Mas o próprio Movimento Escola Sem Partido e o programa, né, o projeto de lei, se você olha as primeiras versões, o primeiro apareceu em maio de 2014 no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro na Alerj, né, no Estado do Rio, o Nacional é em 2015. Só que se você olha esses primeiros projetos, tanto do Estado do Rio quanto do Nacional, eles não trazem nenhuma menção à discussão de gênero. Já se você olha o de 2016, do Senado, ele já traz um parágrafo específico para proibir as discussões de gênero. Daqui do que a gente conclui, que o Escola Sem Partido, ele cresce quando ele se coloca para uma solução, como uma solução para, para o problema da ideologia de gênero, entre aspas. Eles crescem quando eles se colocam como uma solução.
3: Uma coisa interessante disso tudo é que o termo ideologia de gênero nunca existiu como teoria. Ele é usado muitas vezes de forma pejorativa para tentar bloquear discussões sobre diversidade sexual e de gênero nas escolas. Discussões que vinham ganhando espaço. Mas o que pensam aqueles que querem evitar a discussão sobre diversidade sexual nas escolas?
0: É um termo em que os acusadores que os acusadores criaram, é, eles fomentam algo que eles criticam. Então, ele, do ponto de vista educacional e do ponto de vista da, da teoria em relação às discussões de gênero, nunca se usou ideologia de gênero. né? O termo ideologia de gênero, ele nunca é usado. Ele, na verdade, ele é, as discussões de gênero, elas são é, discussões que partem da realidade. Até por ter sido consolidada no ambiente religioso, se tem ali essa ideia por trás de que existe uma ideologia de gênero que confronta os valores familiares, né? Ou seja, que se, como se estivesse fazendo algum tipo de campanha por outros comportamentos, como comportamento homossexual, como se, se fortalecer a imagem, é, é, ou se mudar, tentar se mudar a posição da mulher na sociedade, estivessem em choque com valores familiares.
3: Tem uma linha de argumentação mais pragmática, de que a escola precisa se concentrar no conteúdo cognitivo, português, matemática. Outra linha acha que cabe à família, e não à escola, abordar temas relacionados à sexualidade. Esse é o deputado Hidekazu Takayama, do PSC, durante a discussão do Escola Sem Partido no ano passado.
5: Meu Deus, isso aí é, é quase um fascismo, é, quase, é a mesma doutrina de Hitler e outros que querem, querem implantar uma, uma... dizer que o Estado é melhor do que a emoção, o carinho de uma mãe, o amor de uma mãe, de um pai. Não dá para aceitar isso. Eu vou ficar, sim, senhor, com a maioria. Eu vou ficar com as famílias, as famílias cristãs.
3: Já se falou até de uma ação comunista em curso nas escolas para acabar com a família. Esse é o procurador Guilherme Schelle, em entrevista em 2015.
2: A revolução agora é feita através das escolas, da mente das crianças. E formularam essa estratégia na década de 40, 50 e 60, também utilizando a, a, as, as minorias, as pessoas que sofrem, gays, negros, presidiários, pessoas que são de alguma forma discriminadas pela sociedade, foram tomadas como pretexto para que, através de uma silenciosa atuação fragmentada, as a, a, a sociedade burguesa, é assim que eles falam, fosse destruída. E o pilar central que hoje é buscado como motivação para a destruição é a família. Porque se a família for destruída, na visão desses teóricos marxistas, nós destruímos todo o sistema que eles dizem burguês de exploração. O que eles querem implantar uma sociedade, não mais através de uma revolução econômica. Eles querem fazer essa revolução através das escolas e das creches. Querem começar através das crianças.
3: Não sei se tem exageros aqui e ali sobre o tema, mas sinceramente entendo quem pode ficar assustado com a discussão sobre ideologia de gênero. Esse aqui é um trecho da apostila que o Dória havia vetado. Podemos dizer que ninguém nasce homem ou mulher, mas que nos tornamos o que somos ao longo da vida, em razão da constante interação com o meio social.
4: Pode parecer meio controverso mesmo, mas tem muita gente que acha que o tema deve sim estar na escola.
3: Límpio? Oi,
4: Poisão. Ricardo Ampude, da Folha de São Paulo, tudo bem?
5: Oi, Richardo, tudo bem você?
4: Tudo ótimo. Eu falei com o procurador Olímpio de Sá Sotomayor Neto, coordenador da área de direitos humanos do Ministério Público do Paraná. O projeto de lei Escola Sem Partido foi derrotado em votação na Assembleia Paranaense em setembro por 27 a 21. Por somente 7 votos não foi aprovado. O procurador diz que uma das consequências de não se debater diversidade sexual e gênero no currículo é o abandono escolar.
5: É, nós, nós vamos ver a exclusão, a exclusão das, dessas pessoas né, do, do sistema educacional e algumas aí vítimas de, de violência mesmo, de violência física. Né? Nós temos o no, no, no Brasil é infelizmente é um dos recordistas em relação a, a homicídios praticados, né? Contra, contra transexuais, e, e, e outra coisa, não, não, nós não podemos transformar né, é, o, o espaço educacional, que é o espaço de conhecimento, espaço libertário, em espaço de perseguição aos professores.
4: Segundo ele, há sim proteção legal para os professores levarem esse conteúdo para a sala de aula.
5: O texto constitucional indica né, como objetivo da educação a garantia, né, do, o, o, do desenvolvimento pessoal, a capacitação ao trabalho e eu preparo para o exercício da cidadania, né? Essa ideia de, de do desenvolvimento pessoal e, né, esse, essa proposta do desenvolvimento pessoal diz é, é, respeito exatamente à, à possibilidade de um de um desenvolvimento com um senso crítico com capacidade de identificação da, da realidade social, com a capacidade de até de intervenção positiva para a transformação da realidade social.
3: Mas uma coisa é a proteção legal, outra coisa é a vida real, né? A Viviane Duarte toca um projeto muito legal chamado Plano de Menina. Um dos braços do projeto é puxar nas escolas conversas sobre empoderamento feminino, diversidade sexual, perigos do machismo. Tudo que deixa arrepiados os grupos mais conservadores da sociedade. Perguntamos a ela como vai a parceria com as escolas. Mas então na prática está um pouco mais difícil de entrar nas escolas nesses últimos tempos aí.
6: Muito mais difícil. Assim, quando eu falava com 10 escolas, a gente fechava das 10 escolas, a gente fechava, sei lá, 9 escolas. Hoje, você tem que falar, para fechar 9 escolas, você tem que falar com 30 escolas, né? Então, o trabalho é muito mais é, duro, assim, para as pessoas entenderem o objetivo do projeto. Ah, mas como assim? Vocês vão falar de, de que a menina pode ser o que ela quiser? Ou vai falar de relacionamento tóxico, mas isso não é problemático dentro depois da, da família.
4: Eu visitei uma dessas escolas que decidiram seguir falando sobre temas que estão virando tabu
3: novamente. Aliás, a palavra tabu tinha ficado meio brega, né? Mas está voltando, vai fazer o okay. quê?
4: Oi, tudo bem? Vim falar com a professora Eliane Leite. Sou Ricardo da Folha. Ricardo da Folha. Esta é a Escola Técnica Doutora Dorothy Kiomi, em Pirituba, na Zona Norte de São Paulo. A diretora Eliane Leite conta que, sempre que começava a organizar sua semana de palestras vocacionais, ouvia dos alunos pedidos por discussão sobre diversidade, feminismo, homofobia e raça, e foi atrás de parcerias. A escola passou a realizar palestras, rodas de conversa e oficinas sobre os temas.
7: E a escola precisa é, se colocar no século 21. Entender qual é, que ela tem um papel fundamental. Quando se fala, a ideologia de gênero na escola não vai ler isso, tal coisa por baixo, a escola precisa entender que ela tem, ela é, na verdade, um, uma micro-sociedade. E a gente vai ter dentro da escola os mesmos problemas da macro sociedade. Então todos esses problemas que a gente tem, fascismo, feminismo, discussão racial, tudo isso precisa. É, a escola ser a é facilitadora para que as pessoas reflitam sobre as suas posturas, sobre a forma como ela se coloca. Então, a escola precisa estar é, tá se colocando nesse lugar. Então, acho que para nós professores, para nós educadores, é muito desafiador. É um desafio muito grande.
3: É, não está fácil para ninguém, mas o pessoal aí está seguindo na luta, né?
4: O que a diretora Eliane falou, a gente também ouviu de outros entrevistados nesse episódio. Existe até proteção legal para quem se sinta perseguido em sala de aula. Apesar do cenário um pouco sombrio, algumas experiências mostram que é possível insistir no debate.
7: A gente se é sentar e conversar. E hoje em dia tudo está se pedindo para a gente sentar, dialogar... Lógico que tem opiniões divergentes, mas, é na, na, mas sempre a gente vai encontrar um ponto de convergência e é nisso que a gente vai é, construir, porque o propósito é maior do que essas questões minhas, que eu penso que você a gente vai ser a gente tem um propósito maior, a gente consegue é, caminhar e construir não pode chegar quando está chegando né, nesse país que está dando medo
6: mas é preciso que a gente dialogue sobre isso e que a gente não recue né? as pessoas que querem ser esse agente de transformação e que acreditam nessa, nessa mudança né? de que a gente não pode estagnar e nem abrir espaço para esse ódio que tem se, sido construído principalmente pelo, pelo governo né? de trazer essa, essa raiva né? em discursos tão tóxicos para a mídia toda, mundialmente até e de forma equivocada que isso não tire a nossa vontade de fazer com que todo mundo seja respeitado independente da religião, independente da raça independente da orientação sexual
3: Esse foi o Folha na Sala o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social
4: A edição de som foi de Stefano Macarini Nesse episódio usamos áudios da TV Câmara Band e canais do Youtube Esperamos vocês na próxima terça nossos episódios vão ao ar às seis da manhã. Até lá. Tchau.
2: Para tecer uma educação de qualidade, é preciso entrelaçar bons fios. O Polo, ambiente de formação do Itaú Social, valoriza os saberes, o diálogo e a troca de experiências. Conheça mais sobre o Polo em polo.org.br. Itaú Social.